0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈，我是大恨。今天啊，咱们讲讲在古代历史上啊，一个非常特殊的群体，什么群体呢？太监，哈、啊，历史上有名的，比如说魏忠贤、王振、刘瑾、李莲英啊，当然还包括我们通过影视剧所熟知的，你比如说啊，韦小宝啊、三德子啊，嘿嘿，等等啊，都属于这一群体。今天咱们啊，不讨论啊，他们是为虎作伥啊，害国害民的奸诈小人。啊，还是他们能够忍辱负重啊，为国家的繁荣昌盛做出贡献的七尺好男儿，功过是非咱都暂且不论啊，就是来开开眼界。各位知道吗？这些身居宫廷的太监不一定都是中国人，啊，很多都是国际友人啊。大伙可以想一想。一个外国人不远千里来到中国，义无反顾地加入了这一特殊行业，这是一种什么精神呢？这、啊、当然不是一种国际主义精神，哈、啊，而是弱国无外交的表现。怎么理解呢？有一本书，名字叫做《中国历史未解之谜全记录》，啊，这本书里啊。记录了一个外国小太监的成长之路，名字呢叫做普布花啊，是高丽人。他七岁的时候呢就被进了身啊，送进了元朝的皇城之内，从事皇宫内的一些杂物工作。啊，他在朝中的几十年时间啊，是从一个普通的小太监，那是步步攀升，最后呢成为元顺帝啊最为宠幸的一名太监了。啊！一下子那是权倾朝野，参与国政了、啊。其实想必大家都知道啊，古代中国和朝鲜的来往，其实一直都是非常密切的。从东晋开始，朝鲜就是中国的藩属国啊，朝鲜的国王都是要受到中国皇帝的这个册封的。按照规矩，你朝鲜作为我们国家的藩属国啊，那就必须听从、服从于我们的安排啊。当朝政府就会根据自己出于政治、经济、文化等方面的各个的需求啊，向这些藩邦国提出一些要求啊，这其中就包括索要阉人啊，所以啊，像蒲布花这样的外国人啊，就只能背井离乡，在接受了阉割之后，哎，被送到中国来，因为这些进入中国皇宫的外籍太监啊，都是很小的时候就入了宫。啊，所以他们无论从语言啊，还是在生活习惯上啊，都能够很快的融入到啊中国人当中，以至于一些历史书籍在记录他们的时候啊啊，甚至都忽视了他们是外国人的啊这样一个身份。其实会有很多人好奇啊，你说这些外籍太监和这些本土的太监在地位啊、作用啊、待遇等各个方面会有不同吗？啊，答案是，基本都是一样的。为什么呢？因为他们都是这个社会最下层的，啊，说的更直白一点，那就是他们是皇家的私人奴仆。你非得说不一样，哎，还真有不一样的地方，那就是外籍太监还发挥着一个特殊的作用。根据史料记载，有一名朝鲜籍太监海寿，啊，是明洪武年间被遣送到明朝从事这些杂役服务的。啊，他除了做太监之外呢，还会发挥自身的优势啊，先后七次以使者的身份啊，就外交大臣的身份回到本国啊，看什么呢？刚才就说过了，就是按照明朝政府的要求，向朝鲜国王啊索要各种的物资。啊、但是这里也有亮点啊，就是说在这一份物资清单当中，有一项特别的惹眼，那就是索要朝鲜妹子。啊，干什么呢？啊，在这些妹子当中啊，为成祖朱棣啊选择合适的人选啊，做他的妃子。哎，这个呢，就是在古代历史上啊啊一些为数不多的能够留名留姓的啊外国太监的一些记录了。可能还有朋友会问啊，在这个中国历史上啊，到底有没有蓝眼睛高鼻子的太监呢？这个问题很值得研究啊，就翻了一些资料。得出的结论呢，是否定的，没有，因为啊，现存的史料啊都没有留下蓝眼睛太监的这样的一些证据啊。但是，并不是说国外就没有太监啊。根据相关史料的记载，你比如说古埃及、古罗马、古希腊等等这些国家啊，都曾经出现过阉人啊。一些受中国影响特别深的亚洲国家，你比如说朝鲜啊、印度啊，也都有过太监出现。啊，做什么呢？其实大同小异啊，服务于皇权贵族。不过啊，咱话说回来，太监这份活啊，真不好干啊！啊，单就我们国家来说，常被人们称之为灾星祸水。啊，在古代能够爬上高位的辅佐皇帝的太监啊，也是少之又少，但下场啊，个个也都不怎么好。好在。一九二三年七月十六日，溥仪先生裁撤了宫内太监，啊，太监，哈、啊，终于完成了血淋淋、非人性的历史使命。好的，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，历史趣谈。啊，我们有一个趣扒历史的小分队，啊，如果你喜欢历史的边角料，欢迎加入我们。关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复数字一就可以扫码进群。感谢收听，我们下一期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。